0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续来研读读第三本书了啊。这本书的书名是一个怪里怪气的名字，叫做《叫魂儿》啊。副标题是“ 1 7 6 8年中国妖术大恐慌”。咱们上一期节目结束的时候，我就给大家预告过了啊，说我下面要讲的这本书应该算是一本名著啊，不过是在这个领域之内的一本名著。呃，他呢写的是中国的事儿，但他是有一个外国的作者，可是这个外国的作者呢，又偏偏有一个奇奇怪怪的中文的名字，哈哈，这就有意思了。这本书的作者叫做孔飞利，这是他的中文名字，但他其实是一个地地道道的美国人啊，人家本来的名字叫做 Philip Kuhn， 哎，你看 Philip 是不是跟飞力就很像啊？把那个 Kuhn 那本来姓嘛放到前面来。那中国人的姓本来就放在前面的嘛，所以人叫孔飞利。这名字取得非常哑巴，非常合适。从这个名字就可以看出来，取名者的这个中国文化的功力不一般。没错，他恰恰就是在美国研究中国历史的一位学者。像这样的学者呢，往往都会给自己取一个特别中国化的一个名字，跟他本来的名字还非常的接近。比如说，这位孔飞利先生的老师啊，这也是大名鼎鼎。就是费正清先生啊，费正清先生原名叫什么 ？John King Fairbank，John King 可不就是正清吗？那费呢？啊，可不就是 Fairbank 的字头吗？所以这种取名方式其实是有传统的，不过这种传统也不是每个人都一样啊。比如说孔菲里先生，另外一位老师就是史华慈先生啊，他叫本杰明·史华 z 也就是说他只把他的姓做了一个音译，叫史华慈，哎，也挺像中国人名的。所以这位孔飞利先生呢，他是在中国，也是在整个西方世界当中中国史研究领域当中公认的一位大家。他是在哈佛大学拿的博士学位，后来呢又在哈佛大学任教，接替的就是他老师费正清的那个教职啊。西方的这个教职，我们知道跟我们这不一样啊，人家的教职数量是有限的，得退一个才能补一个啊，非常的不容易。而且你看他这个经历也非常有意思啊，他呢。凭着一本研究中国史的专著啊，青年成名啊，也获得了哈佛大学的教职。可是从他第一本书写出来之后，有二十年的时间，迟迟就没有拿出来第二本书啊，甚至有人就怀疑他说啊，你这哈佛大学你聘用他是不是聘用错了？一直到后来又终于写出来了第二本书，这本书就是我们现在要说的这个《教魂》。所以这个《教魂》呢，它实际上是一本学术专著。啊，你说学术专注，我们有什么好读的？我们又不去研究历史。哎，它要真的是我们想象当中那种历史专注啊，里边充满了大量的考据啊，还有一些看都看不懂的引文啊，还有枯燥无味又难懂的一些术语啊，要真是这个样子的话，我也就不介绍给大家了啊。专业的书自有专业的人去读。妙就妙在这本书虽然是一本专注，但如果你认认真真读下来，你会觉得妙趣横生，啊，用现在经常用的一句话叫做可读性比较强啊。虽然可读性这个词儿发明出来，觉得就其实比较怪这概念啊，但是我们能理解那意思吧？就是说这本书不至于读起来那么枯燥，而且还很有趣味。按照现在图书市场的分类或者说出版方向来说的话呢，这个比较像是那种学术畅销书。所谓学术畅销书呢？顾名思义，就是首先它是一本畅销书，它面向大众市场啊，大众都是可以来阅读的。但是呢，它又带有明显的学术属性、学术背景啊，论证什么都比较严谨。哎，这样的书最近其实特别流行啊，有那么好多个出版机构的好多个系列啊。我们后面要讲的研读当中有很多书都是这类的书。其实我们讲的上一本《神奇铃木和学者》就应该算是学术畅销书了。啊，不过要按这个来说的话这个教活可能应该反过来，就它不是学术畅销书，它应该是一本比较畅销的学术类的书，因为它学术属性可能更重一些。但是这并不代表说这本书就更难读一些，相反，这本书扎实的学术功底加上作者独特的笔法，让你觉得这本书哎很奇特的一本书。我这说奇特，奇特在哪儿呢？就是这么说吧。你现在去书店去看那些历史读物，或者说在网上去查啊，历史读物有那列表，你都列出来看的话，大量的书或者说绝大部分的书都在讲什么，都在给你普及历史，对吧？而且大部分都是一些主流的历史，一些大路边上的历史啊，比如说咱就说中国历史吧，大部分都是一些什么朝代啊、皇帝啊、名臣啊、什么贤相啊、各种大事件啊、什么战争啊、什么这些东西的。这些东西呢，你甭管它是正史还是野史啊，翻过来调过去就是那些东西，而且都是好像历史发展的主干一样，好像都是一些重要的事件，我们才记下来啊，写成书，然后我们现在人去看。但是我们现在要说的这本书呢，《教魂》，儿，这里面讲的偏偏就不是一个大的事件啊。当然，你从影响的范围来讲的话，在当时也是一个挺大的一件事儿，但是呢，只限于那一年，就是一七六八年，也就是乾隆三十三年。中国历史啊，实在太漫长了啊！中间发生类似这样的事儿呢，数不胜数，太多了。所以这件事儿真的不算事儿。而且这书里面提到那些人物啊，除了皇帝、除了大臣之外，全都是一些无名小卒啊。我们居然都能看到书里面写到他们的名字，这都是很稀奇的事情啊！他们的名字本来只沉睡在历史档案当中了，但是就被这本书翻出来了。但是我们看过之后，照样记不住他们的名字，只能有一个模糊的印象。但是这本书里面写了他们的故事，从中揭示出来的一些历史的内涵，却远远不是像他们的名字那样渺小，那么默默无闻。所以，这是一本讲什么的书呢？咱们再回过头来看看书名啊，《教魂》， 1 7 6 8年，中国妖术大恐慌。所以这本书讲的就是1768年发生在中国的一件事儿啊。一七六八年，咱们前面已经说了啊，在中国这是乾隆三十三年。哎，说到这儿，大家会不会想到另外一本书啊？也是一本历史畅销书啊，也是一本学术著作。其实本来是，就是万历十五年啊，这也是一个美国人写的啊，黄仁宇啊。但是他这个美国人跟这孔菲利这美国人很不一样，完全不一样。你看他叫黄仁宇，他真的就叫黄仁宇，他本来就是一个中国人，是国民党的退伍老兵，后来去了美国啊，入了美国籍啊。做了美国的研究中国的历史学家，一个原本就是中国人啊，一个是纯粹的美国人，他们看待中国、看待中国历史、啊，这肯定是不一样的。说到这儿，我想起来一件事情啊，就是我之前是看一个电视节目啊什么的时候，听到有一个专家出来发言说，啊，万历十五年啊，你们知道万历十五年吗？万历十五年在中国历史上是非常重要的一年。有一个著名的历史学家黄仁宇专门写了一本书，就叫《万历十五年》。他说的时候非常严肃，非常认真。但是这是我听过的最好笑的笑话，啊，哪儿好笑？不好意思，是个冷笑话。他说这句话有问题吗？他有问题啦。黄仁宇写《万历十五年》并不是因为这一年有多么重要，相反，恰恰是因为这一年并不怎么重要。在中国历史上，万历十五年并没有发生什么特别重大的事件。所以他选了这么一年出来，对中国历史、对中国社会、对中国上上下下的政权组织结构啊什么的东西，做了一个切片，由此向读者展示出来了明代社会或者说中华帝国的一个断面，对他加以描述，从而得出自己的结论。那么如果这么说的话啊，咱们现在要说的这本《教魂》也有点这个意思啊，他切开了一七六八年，也就是乾隆三十三年。这一年，清朝的这么一个断面，这也是清朝历史当中实际上并不怎么重要的一年，没有什么特别大的事情发生，那就发生了这么一件教活儿的事儿啊！这件事情虽然席卷全国，但是很快起来，也很快就过去了。但是从这一件事情当中，作者是给我们揭示了当时清朝社会从上到下各个阶层、各个层面、各种人的生活百态，还有他们的一些焦虑、他们的恐慌。他们的心理，不过这本书的写法跟黄仁宇那书的写法还是不太一样的啊。黄仁宇有他所谓的大历史观啊，像《万历十五年》这样的书，虽然做的像是一个切片，但他讲的里边的这些人也都是一些大人物的事情啊，他探讨的也是这种发展的大的趋势。但是孔飞利的这本书就不一样了啊，咱们刚刚说了，除了那些皇帝和那些大员之外，书中大部分的人物。如果我们不看这本书的话，它就是静静地躺在历史的案卷当中啊。这个历史的案卷就在第一历史档案馆，中国第一历史档案馆，行内人习惯称一档啊，因为有一档就有二档，二档在南京，一档在哪儿呢？就在故宫，而且在故宫的里边啊。故宫我们平常去的话，就是游览区域啊，一般是中轴线啊，从午门进去啊，前三殿啊，后三殿，然后御花园，然后神武门出去了。哦、要再逛得多一点的话，这中轴线两侧啊，东六宫啊、西六宫啊，什么这挨个宫逛一逛，啊，什么这样的，文化殿、武英殿，现在开放区域越来越大啊，啊，不是马上要开到百分之八十几吗？但在这百分之八十几的区域之外，就有一档，一档在哪儿呢？就是你如果能从故宫的西华门进来的话啊，往左边一拐弯，紧贴着墙就是。一档里边存放的主要是明清时候的一些历史档案啊，其实主要是清代的啊，明代的肯定远远不如清代的多啊。那相应的二档，二档在南京，为什么在南京呢？南京不曾经在民国的时候是首都嘛，所以那里边有大量的民国时候的一些案卷。那回过头来说，一档当年孔飞利教授就是在一档查阅了大量的清代的案卷，在里边发现了一七六八年，也就是乾隆三十三年，有这么一件事儿。引起了他的兴趣，他把跟这件事情前前后后有关的案卷全都研究过了之后，写出来了这本书就是《教魂》。好吧，说到这儿了，咱们终于要说这件事到底是什么事了啊！因为这件事实在是一件荒唐事就是说在乾隆三十三年这一年的春天，在杭州附近的县城开始有传言说，有人在到处散布一种叫做“叫魂”的妖术。这是一种什么妖术呢？施行这种妖术的人，只要拿到某一个人身上的某样东西，比如说拿剪子在身上剪掉一小块衣服，或者剪掉一小截辫子，啊嘛，清朝人们都不留辫子嘛，哈，在辫子上面剪掉一小截辫梢，或者甚至拿到这个人的生辰八字，或者只是要他的名字，就可以对这个人做法，获取这个人的精神力量、灵魂力量，然后这个人就会悲惨的死去，就这么一个传言。不是这妖术怎么弄呢？弄走了这些身上这些东西，甚至都不是人身上的东西啊！你们弄个名字、生辰八字弄走了，能干嘛呢？哎，在古代中国，这事儿不是太正常了吗？我们以一个中国人的角度来看，这个孔飞利教授写的这些事儿的话，觉得这不是挺常见的吗？对吧？做法嘛，那有的是做法的办法。比如说书里边就列举了，说，比方说找一个石匠，因为他要修水门，要往水里边打那个桩子，就把那个人的名儿拿黄纸写上，贴在上面，砸砸砸。砸的一边砸一边叫的人的名字啊，这就把魂给叫走了啊。要不就是那辫烧上面啊，怎么做法呢？拿个扎个纸人草马啊，把那个辫子系到那个纸人头上去啊，这就可以做法。或者不是纸人就木头人，这种事情在我们现代人看来，这不就是封建迷信吗？是不是？这连成体系的封建迷信都算不上，只能算民间非常拙劣、非常经不起推敲的这种妖术。这种东西民间多了去了，对不对？但这本书里面郑重其事地把这事情写出来，而且啊，在一七六八年，也就是乾隆三十三年，这件事儿弄大了，啊，因为这件事情在民间造成了非常大的恐慌，老百姓风声鹤唳，也就是听风就是雨啊，所以看到那种不明行迹的外乡人，那口音只要对不上，就把他们怀疑成是要叫魂的这种坏人、妖人啊，就把他们逮起来。扭送官府，屈打成招啊，或者根本都不经过官府，直接就把这个人给打死了。这样的人都是些什么人呢？啊，除了刚才说的像石匠那样的一些做苦工的这样的人之外，大量都是一些和尚啊、道士呀、啊、乞丐啊这样的人，都是一些外乡人。那当时官府的反应如何呢？啊，屈打成招是有的，草菅人命也是有的，但整体上一开始并没有太当回事儿。但是后来，类似这样的事情在周围的一些省份越来越多的出现之后，终于有一个巡抚向乾隆皇帝上了奏报。皇帝发现这个事儿了之后，就开始追责，说啊，怎么回事？我这么大的事儿，我怎么就不知道呢？那这些地方上这些官员就开始动起来了，主要是省级的这些官员，总督啊、巡抚啊这些东西。由于皇帝亲自督办这件事儿，那这些人都非常积极地去查。啊，各个地方这些教魂的事件，可是查来查去呢，案子越查越多啊，这个教魂的恐慌也越来越蔓延，从江南开始啊，向北沿着运河一直到了北京、啊、甚至要朝关外去发展。向西呢，河南、湖广、山西、陕西各个省都报了有类似这样的案件啊，典型的案件就是有人割人的辫子。这些在我们现在看来特别荒诞的案件，在当时认认真真的在查，查来查去呢，人抓了一大批啊。这些人呢，当地审出来之后，皇上还不放心，说你借送到北京，借送到承德，皇上要派他的军医大臣亲自去审。结果审来审去，案子越来越多，中间漏洞也越来越多，破绽越来越多，终于是在某些军医大臣的建议之下，皇上不失面子的把这件事情给停了下来。整个的事情的来龙去脉就是这样啊！你看吧，整个事儿就是这么的荒诞啊！我这里说的简单啊，但是这一本书其实都在叙述这样一个故事。这个故事隐藏在一个一个的看似孤立，后来又被连在一起的一些案子当中。这些案子就在刚才说作者查阅的一档里边那些案卷里边，还有呢，就躺在皇帝跟这些封疆大吏之间来来回回这些啊上奏和朱批当中。啊，因为对于皇帝这个非常重要的当事人来说，我们现在去研究他，你说从政府的公文当中你看不出来皇帝的真实想法，但是朱批呢，就好像现在我们看到皇上自己亲自跟别人发的微信的这来回的记录一样啊，还是比较能够反映出来皇帝的真实想法的。那么作者就在叙述这个事件的整个过程当中，把中国当时社会的一些结构、经济的发展。官员的心理、老百姓的心理、皇帝的心理啊，都做了非常透彻的分析和描述。从他的分析当中，我们从这样一件荒唐的事件当中，就看到了所谓康乾盛世当中的一抹阴霾。康乾盛世啊，我们现在说它是中国专制王朝最后的一个盛世啊，很多人去歌颂他如何如何。但是就在这样的盛世之下，为什么会发生这么吊诡的？妖术事件呢？这个咱们下回继续说。我是 Rex， 这里是研读。如果您喜欢我的讲述，欢迎大家关注我的微信公众号，有两个，一个叫做“轩辕十四工作室”，这是一个订阅号；另外还有一个服务号，叫做“演讲录”。研是研时的研，讲是讲话的讲，录是录音的录。欢迎大家在这里边给我留言，给我提出您宝贵的意见。这期节目就是这样，下期研读咱们继续教魂。